0: Итак, сегодня у нас 316 урок. И это новая ступень приобретения Торы. Предыдущий урок мы посвятили тому, что сказано э, приобретение Торы через то, что он спрашивает и отвечает. То есть вопросы и ответы – это способ изучения Торы. А теперь слышит и добавляет. И как нам нужно это понять? Что это такое? И объясняет это один из комментаторов, Мидраш Шмуэль, что это можно понять в двух планах. Первое. Что значит «слышит» и «добавляет»? Он слышит слова Торы от мудрецов, и при всем при том он их так любит, что он хочет еще услышать. Что значит? Он это уже учил. Но он э, слышит и э, видит новые грани, и через это выражается его любовь к Тори. По-другому немножко объясняет Мили, да, вот, что он говорит. Он говорит, корень этого заключен в словах самого мудрого человека Шлома Амелика в притчах царя Соломона Мишлей. «Ишмахахам в Йосиф леках» – услышит мудрец и добавит. Леках – это как бы вывод. О, о, с другой стороны, значит, мы с вами говорили, что мудрость, хохма – это то, что человек получает от другого. Это может быть учитель, раввин, это может быть книга. А когда же он приобретает собственную мудрость? Через то, что он обдумывает, и как Раша объясняет, это называется бина. Ци давар бе тох давар. то есть из того, что он услышал, он делает свои выводы. Он открывает из того, что он услышал, то, что, может быть, даже рав не говорил, но это то, что в Талмуде сказано: алиба дарабиакивы, например, по сердцу рабякивы. И это значит, что не только он слушает мудрость, но он из этой мудрости приобретает свою мудрость, добавляет. С другой стороны, написано в другой книжке царя Шлома, в Куэлит, в Эклезиасте, сказано так, что человек, который любит деньги, он не насытится деньгами. Охев Кесев, Леизба Кесев. А разве мудрость торы она меньше денег и тогда это значит что тот кто любит он добавляет а сказано а тот, кто то не добавляет он спускается и я вспоминаю то что мне рассказывали как недавно умерший глава ишивы мир рафинкель он пришел к одному очень богатому еврею и попросил у него деньги на здание Ешивы. Тот ему сказал, ну, смотри, ты, я у тебя уже много давал, и так далее. Э -э, обратись кому-то другому. А он спросил у этого богатого еврея в Америке, скажи, ты любишь деньги? Сколько бы ты ни заработал, ты хочешь заработать еще? Почему? Потому что ты любишь деньги, а я люблю Тору. И поэтому я хочу открыть новое э отделение моей Ешивы. И это говорилось про Ешиву мир» в Брахвельте. Итак, это вещи, которые, как бы, одна из тех вещей, которые требуют постоянного укрепления, постоянного, как бы, увеличения. Спросил э, племянник Раби Ишмайля, великого мудреца Вавилона, «Рав Вишмуиль» – это один, а это «Раби Ишмаиль. И это спросил у него, так написано в Талмуде, в трактате «Миноход», 99-я страница. «Шааль бен Дама бен Ахотошель Раби Ишмаиль. Это не в Вавилоне, в Израиле, извините. «Спросил бен Дама, сын сестры Раби Ишмайля». У своего, у своего дяди. Я у, уже изучил всю Тору. Я могу сейчас посвятить время изучению мудрости греков. И тогда Раби Ишмаил ему сказал, то, что сказано у пророка, «Вэлёй ему уж». Сефер Тора Земи Пиха, Вэгатэ Бо, Вэгатэ Бо, Йомам Валайла. Чтобы не отошла книга Торы это от твоих уст, и занимайся ею и днем, и ночью. О, иди и проверь, продолжает. Значит, э, чтобы не отошла э, эта Тора твоих уст, днем и ночью и изучай ее. Тогда иди и проверь, когда есть время, которое ни день и ни ночь. Тогда ты можешь изучать греческую мудрость. И он действительно, его племянник был большой еврейский мудрец, и он очень много времени посвятил Торе. И это ответ. Тот, кто учит Тору, он должен учить и добавлять. И это, через это проверяется любовь человека к Торе. Я вам расскажу, есть известный э, автор песен, э, автор э, пьес, э, очень прославленный в 60-е и 70-е годы авторской песни «Ким». Не еврей, э, который очень любит Израиль. И он написал стихотворение. Когда они идут, они учат Тору. Когда они едут в автобусе, они учат Тору. Когда они стоят в очереди, они учат Тору. Все время они учат Тору. Вы понимаете, это отличие, то, что видит человек невооруженным взглядом. Вот люди, которые любят что-то, они связываются с этим. Так вот это все наша тема слышит и добавляет, и добавляет. Так, э э э можно понять так, что тот, кто слышит слова своего учителя, он э изучает глубоко и добавляет свое понимание. Можно Тиферат Исраэль объясняет это по-другому, что это учитель, рав, Простите. Он слышит э, то, что его ученики, как они понимают, и он добавляет. Либо даже если он великий мудрец, да, он слышит, что говорят другие, и добавляет. Значит, это все как бы способы, как э, действительно приобрести Тору. И вот что говорит э, Рош-Ешива, э, одно из первых Ешив для Бали-Чува, в основном это для американцев, у которых много было, отделений в Америке было, равно Хвайнберг, Рош-Ешивы, Эша-Тора, Огонь Торы. Он говорит так. «Каждый раз, когда мы что-то учим из это должно быть тем, что присоединяется к нашей жизни. Если мы слышим какую-то идею, какое-то открытие в Торе, мы должны понять, что это добавляет к нашей жизни. И вот он приводит историю про одного человека. Это... Очень большой еврейский мудрец, который очень много времени посвятил приближению других евреев к Торе, к соблюдению заповедей. И он сказал, что это он выучил из того, что как-то в юности он посетил музей, всемирно известный музей в Иерусалиме, «Яд – «Рука и имя». Это из пророка то, что у вас будет рука и имя в моем доме, говорит Творец. И он посетил зал, который посвящен зданию, посвящен памяти полутора миллионов еврейских детей, которые погибли в катастрофе. И он рассказывает, был один венгерский еврей по фамилии Шпигель. И вот это уже был 43-й год. Его арестовали в Будапеште вместе с его женой и пятилетним сыном и отправили в Освенце, Ошвиц. И через 10 месяцев э, удалось ему, может быть, это американцы были уже, либо удалось ему оттуда вырваться, и он через Европу попал в Америку. И через много лет он стал очень богатым, он заработал очень много денег, и вот он приехал в Яд-Вашем. И он дал им огромную сумму денег чтобы они сделали зал посвященный этим маленьким жертвам катастрофы и вот рассказывает этот еврейский мудрец который услышал про это он и решил пойти и навестить э, э, только что построенное вот это здание э, посвященное мы полутора миллиона э, детей, которые погибли в катастрофе. И вот он вошел в абсолютно, вместе с группой его, в абсолютно темную комнату, и там горела одна свеча. То есть было так э, тяжело, что как бы нужно было держаться, чтобы не упасть. И через какое-то время вдруг он увидел, как со всех сторон его окружают. Миллионы маленьких свечей. И раздается голос. Елиль Коэн, трех лет, из Вильнюса. Хана Гольдберг, семилетняя, из Кракова. Хайм Мендель Закс, восьмилетний, из Сараева. Имена, имена. Звучат имена и... Показываются фотографии детей, которые погибли во время катастрофы. И он говорит, что там 85 тысяч имен. Там звучит голос и называет их. И просто невозможно находиться без слез в этом месте, и рассказывает этот еврейский мудрец, что когда я вышел из зала, а он э, приблизительно такого же возраста э, был во время катастрофы, ему было меньше 12 лет, а там как раз все те имена детей, которым меньше 12 лет. И он сказал, это мой возраст, я из этого поколения. И мое имя там не звучало. Я жив. И тогда он сказал, я поклялся, что так как я остался жив, так как мне Творец подарил жизнь, я должен сделать что-то серьезное с этим подарком, который я получил от Творца, что я не включен в этот Миллион, еще полмиллиона, полтора миллиона тех детей, тех жертв, которые погибли во время катастрофы. Я не смирился. Но я свою жизнь должен посвятить Творцу. Я должен исполнить то, что Творец мне дал. Поэтому я должен больше молодых людей привести в Ешивы. Я должен постараться больше евреев приблизить, чтобы они пришли в синагоги. Я обязан стать лучшим человеком. Это обязывает то, что я сейчас увидел и услышал, сделать мой личный вывод. Я должен пробудиться и начать действовать. Множество людей посещали этот зал. Но сколько людей, на скольких людей это подействовало так, что они сделали свои персональные выводы, добавили, услышали и добавили. Что сделал этот еврейский мудрец? Он обдумал и он добавил той свой ответ, свой вывод. И он говорит это я цитирую книжку равноха Вайнберга, посвященную этим 48 ступеням или приобретениям, благодаря которым мы можем заслужить, приобрести Тор. Сколько раз он говорит, мы слышали какую-то Открытие в Торе, какую-то идею. И наши мысли бежали, и э, как бы связывались с чем-то знакомым, но мы не делали свой личный вывод из того, что мы слышали. И, несомненно, это один из способов приобретения Торы. как это возможно сделать вот это мгновение пробуждения надо его использовать что это открытие в торе говорит мне но ну, обычно люди ленятся и как бы жизнь течет как бы бэр Эргель, Регель это нога. Эргель по привычке. Ну как, я встаю, я надеваю филин, я иду в свой миньян, я молюсь, я завтракаю, я э, иду в Колель, или занимаюсь книгами, которые я готовлю к изданию, и так далее. Дальше я иду в Колель, я учусь с одним ковру, и с другим. Э, я молился Минху, я сейчас помолюсь, Мариев, вечером у меня есть либо урок, либо еще что-то. Заведенный круг. Как выйти из этого как бы привычного круга? И вот он э, дает такой пример. Возьмем к примеру, одно, одно предложение истории. То, что написано в трактате, э, извините, в книжке Вайкра, девятнадцатая э, глава, восемнадцатая строчка. И если я сейчас скажу, вы все, конечно, будете знать, «Вагавтали камуха» – «И полюби близкого твоего, как самого себя». То и что это значит, что мы должны любить другого еврея, да? А в чем смысл этих слов? Это я вам показываю, как он разбирает самые, казалось бы, привычные и знакомые вещи. Как нам повелел Творец любить другого еврея. Но что значит «любить»? Что это такое? Что он объясняет? Что такое «агава», «любовь»? Это чувство э -э, приятное, которое есть у нас от того, что мы видим какие-то достоинства в другом человеке. Несомненно, в каждом человеке есть какие-то достоинства. Так что значит «любить»? То есть, прощать его недостатки и обращать внимание на его достоинства. Что это значит? Что Творец повелел нам любить другого человека? То есть, что это значит? Э, что можно э, приказать чувству? Как это так? Это же чувство. Вот э, то, что он говорит. У каждого человека есть как минимум два человека в мире, которые его любят или любили. Кто это? Это его отец и мать. Тогда это знак, что можно его любить. А если нам трудно любить кого-то, так мы скажем, а если бы я был отцом его или матерью, за что бы я его любил? Как бы я его любил? И тогда открывается, что каждый еврей – это чудесное творение. И просто мы должны научиться его любить и увидеть это. Дальше задается вопрос. Творец обязал нас любить другого еврея. А как это можно э -э любить людей. Что-то должно быть то, что объединяет всех евреев, а ответ, что все сотворены Бэцелем Элоким, по подобию на Творца. Ну тогда, продолжает он, расширим это понимание. Творец повелил любить. Что это значит? То есть, оказывается, что любовь – это то, что можно воспитывать, и то, что можно как бы управлять. Это удивительная вещь. Ведь мы все думаем, что это только чувство. А тут, оказывается, можно обязать сердце, можно научиться любить. Это то, что нам говорит наша святая Тора. Это то, что мы обязаны сделать. А как мы можем научиться э, любить э, другого? Мы можем это выучить из того, что Творец, который повелел нам любить другого еврея, он любит нас. Откуда мы это знаем? Потому что, когда мы кого-то любим, мы хотим, чтобы и другие его любили. Это то, что сказано у пророка про Авраама. Авраам Огави. Что значит? Авраам, который любит меня, из-за этого он делает, чтобы другие любили меня. Ну, что это такое настоящая любовь? Это только чувство. На самом деле, если мы кого-то любим, мы хотим его защитить, мы готовы воевать за его права, помогать ему, мы хотим, чтобы другие помогали ему, бороться за него. Это все то, что выра... через что выражается эта любовь. А теперь посмотрим, если бы такое действовало в мире вообще. Все люди так бы относились к другим. Тогда мы бы других прощали, у нас было бы много терпения, мы бы понимали других, у нас бы была бы правильная связь, правильная оценка вот этого единства. Тогда бы вся история изменилась. По-моему, не было мгновения в мире, когда бы не было постоянных войн. Когда мы любим один другого в еврейском народе, сколько идей, сколько э, духовного потенциала реализовалось бы, если бы так мы относились к другим. И это в будущем будет, потому что Тара, то, что она повелевает, это, несомненно, реализуется. И у нас есть средства для этого. И эта твора повелела это отношение между одним другим и другим, и другим евреем. И тогда мы задаем вопрос, а как это должно э, реализоваться в нашей жизни? Дальше он говорит, что если неправильно человек этим пользуется, это может привести даже к опасности. То есть, как ребенок, который строит пирамиду, если он неправильно поставил основу, она рано или поздно провалится. То есть, надо сделать правильные выводы, как это ввести правильно в свою жизнь. И так он говорит. Как перевести эту идею в свою жизнь? То есть, слышать и добавить выводы, и добавлять. То есть, это не просто слышание, а услышать идею. То есть, впитать ее, чтобы она подействовала на наше сердце. Только когда эта идея как бы пускает корни в нашем сердце, мы ее реализуем в действии. И после того, как мы услышали, мы должны как бы подумать, а как это относится к моей жизни? А что я могу в моей жизни изменить? И это еврейство, и это Тора. Мы получили Тору не для того, чтобы только изучать ее, быть великими мудрецами, постигшими Тору. Мы должны ее реализовать в жизни. И это то, что мы сказали у горы Синай. Насы, будем делать, что бы ты нам ни дал, а потом будем учить, будем слушать. И это тайна, как написано в Талмуде, в трактате Шаббат, 88-й лист, который ангелы на небе де... пользуются. Будем слушающий твой голос, исполняющий твою волю. Мы ограниченные люди, в нашем ограниченном трехмерном мире, мы сказали такое, что делает наше получение безграничным, на осе, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать, будем изучать. Так вот это тот, кто любит Тору, он слышит и добавляет. Одна из проверок, которую делал Гаон из Вильна, когда он принимал своих учеников, он просил его повторить Мишну наизусть, которую он знает, а потом еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз, и смотрел. Если человек радовался каждый раз, когда он повторяет эти слова, он его брал. А если он говорил ему, ну, что такое Гаон, э, великий мудрец, я то же самое повторяю, 4, 5, 6, 7 раз, что это такое? Шуме у массив слышит и добавляет. Это новая ступень в приобретении Торы. И все мы хотим быть мудрецами Торы, получить Тору. А главное, мы понимаем, что это наша невеста, это та часть Торы, ради которой Творец нас послал в этот мир, в этом воплощении, в этом теле, чтобы мы исполнили то, что мы учим, чтобы мы реализовали в своей жизни то, что называется тикун, исправление, потому что только благодаря Торе мы можем это исполнить. И в этом назначение каждого еврея. Потому что вся Тора, сказано в ней 600 тысяч букв. На самом деле гораздо меньше. Но каждую букву, так объясняют великие комментаторы, каждую букву можно записать на, по названию буквы. Например, буква далит это три буквы. далит «ламет» и так далит Или «алев», «алев», «ламет» и «пей». И так у каждого еврея есть свое место в Торе и свое открытие Торы. То есть реализация через него Торы дает ему возможность прийти к Творцу и сказать, «Ты меня послал, и я твое задание выполнил». Всего хорошего.